0: Hallo, ich bin Basti und ich wünschte, das Pokalspiel am Samstag hätte nie geendet.
1: Uh, hi, ich bin Simon und mir ist warm.
0: Servus.
2: Hallo, ich bin der Stefan und wir fahren auf Berlin. Berlin, wir fahren auf Berlin.
3: <lacht> Servus, ich bin Max und mir ist in der ersten Pokalrunde aufgefallen, dass mir der VAR wirklich extrem fehlt. Und ich wirklich finde, dass der häufiger eingesetzt werden sollte, weil... Ich finde, dass es den Fußball nachhaltig verbessert.
4: <lacht> ich bin Magnus, ich bin froh, dass das Pokalspiel am Samstag ein Ende gefunden hat.
1: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
3: Oha. Was, was schiebt eigentlich Stefan? Magst so du mir
2: so leid? leid. <lacht>
3: Das passt. Ich bin ja, nach ja, Max ja, und dann einfach straight up reingeredet. Okay.
0: Falls, es, falls es drin bleibt und ich das nicht rausschneide, kurz zur Erklärung. Stefan, wir haben immer eine Reihenfolge, wie wir die Sprüche machen und Stefan hat sich einfach vorgedrängelt und Max reingeredet.
3: So ja, ich glaube, warten. Vor allem Stefan hat ja nicht mehr so gesagt nach dem Motto, ähm, ja, ich bin an die und die Zahl, sondern er hat wirklich noch gesagt, ey, ich bin nach Max. Und dann <lacht> hat einfach,
2: so, sondern sagt, okay. <lacht> ja,
0: sorry. Ja, der mit dieser geballten Ladung Kompetenz wollen wir euch herzlich begrüßen zur dritten Folge von der zweiten Staffel Halbzeitansprache, die ich heute beginne, weil ich mir beim Pokalspiel einige Sachen aufgeschrieben habe, die mir positiv und negativ aufgefallen sind. Ich hau sie einfach mal raus und ihr könnt dann am Ende gerne auf die Punkte, die ihr wollt, Stellung beziehen. Zuallererst mal über Albers und Dovusu. Ich finde krass wie gut und blind sie sich mittlerweile schon verstehen, obwohl sie gefühlt drei Spiele miteinander gemacht haben. Ich kann mich da an ein paar Szenen erinnern, da hat Albers einfach blind Bälle ähm, perfekt auf Owusu vorgeschlagen, weil er genau wusste, der wird den Sprint dann schon, schon machen, der wird da schon irgendwo sein. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch krass, wie gut sich Albers und Uwuso in der zweiten Bundesliga durchsetzen können. Da ist ja wirklich jeder ba jeder lange Ball, den wir schlagen, kommt an und wird festgemacht von den beiden. Und gegen Köln fast gar nicht, fand ich. Die hatten ganz, ganz wenig Chancen in irgendwelchen Kopfballduellen oder sonst irgendwas. Und das letzte, ähm, Talhammer ist mir wieder sehr, sehr gut aufgefallen, weil der auch genau weiß, wann er Speed rausnehmen muss, wann er das Spiel schnell machen muss. Der hat ganz oft das Spiel beruhigt in Phasen, wo wir nicht so viel Ballbesitz hatten und bla bla bla. Der hat mir auch sehr, sehr gut wieder gefallen. Ich würde
1: direkt mal zu Thalhammer anschließen, weil ich glaube, dass in einer der letzten Folgen von der ersten Staffel war der Besuchkopf-Abgang der der, wo wir gesagt haben, okay, der ist am wenigsten zu ersetzen. Und Thalhammer füllt einfach diese Rolle perfekt aus, oder? <lacht> also ja. er ist einfach, er spielt genauso wie Besuchkopf in der ersten äh, Saisonhälfte, letzte Saison. Oder, also... Auf jeden Fall nicht schlechter. Das ist, ist absolut insane. Ja, würde ich
4: es unterschreiben. Das ist schon... Er begeistert mich auch. Er, zu Talhammer weiter. War euch auch klar, dass er seinen Elfmeter in die Mitte schießen wird? Ja. Mir war das so klar. Nee. Das ist einfach... Keine Doch. Ahnung, das ist seine Spielart und Weise, wie er da so hingeschlendert ist an den Punkt und so weiter. Mir war klar, den schießt er jetzt halb hoch in die Mitte. Und genau das hat er gemacht. Das ist irgendwie... Ja, ist ein cooler Typ. Safe.
1: Ich möchte ganz kurz sagen, dass mir sowas von klar war, dass der äh, Elfmeter von Makridis
2: einfach perfekt an die <lacht> geht. Das war so Herzlich vorhersehbar. So bekommen. Okay. Also ich würde später nochmal auf das Elfmeterschießen zurückkommen, wenn das okay ist. Und würde sagen, äh, würde gerne was zu Wuzu und Albers sagen. Das ist schon, ich finde es auch erstaunlich, wie schnell das alles funktioniert hat in der kurzen Zeit jetzt, dass sie sich so gut verstehen. Aber du kannst halt äh, Köln auch nicht mit einem zweitliga vergleichen, finde ich. Also dass die langen Bälle in der Z zweiten Liga besser funktionieren wie gegen Köln, finde ich ganz normal. Ja, safe, ähm, aber
0: der Unterschied, den fand ich so gravierend, dass er ja wirklich in der zweiten Liga gefühlt jeder festgemacht wird und gegen Köln keiner. Oder mir kam es vielleicht auch nur so vor, aber das
2: fand ich krass. Ganz also, Ich muss auch sagen, ich weiß von dem Spiel bis auf das Meterschießen nicht mehr so viel. <lacht>
0: <lacht>
2: Perfekt. Aber es kann auch an den ganzen Fahnen gelegen haben, die
1: ja, ja. geschrieben worden sind. Du hast da schon nichts gesehen. Ja. Ich glaube, das ist an einer besonderen Fahne gelegen, sehr gesund. Ich, ich muss sagen,
3: dafür, dass ich ähm, eigentlich so ähnlich unterwegs war wie Stefan, muss ich sagen, weiß ich eigentlich noch ziemlich alles. Ich bin selber überrascht. Ähm, zunächst einmal möchte ich vielleicht noch anmerken, wir haben noch gar nicht erwähnt, wie das Spiel überhaupt gelaufen ist Also wir haben nach 120 Minuten, äh, also nach 90 Minuten sind wir 2-2 gestanden Wir haben sogar 2-0 geführt, aber das ist ungefähr nur 100 Sekunden oder so Weil dann direkt der Anschlusstreffer kam und dann in der zweiten Halbzeit das 2-2 Und sind dann auch ein bisschen geschwommen, aber haben es letztendlich trotzdem stark gemacht, auch in der Verlängerung Gerade in der zweiten Halbzeit der Verlängerung dann doch wieder nicht mehr so viel zugelassen Und ja, Meter schießen. Legt im Jahr ganz offensichtlich, also, ich bin sehr beeindruckt, wie sie das Spiel übergespielt haben, wie sie diese Bissigkeit in den Zweikämpfen, auch wenn Keller sich anscheinend nach dem Spiel beschwert hat übrigens, dass der Jan ja anscheinend an jeder Körperstelle irgendwelche Kämpfe hatte, von denen, die er noch gar nicht kennt und so. Fand ich irgendwie ein bisschen schwach die Aussage, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr happy.
1: Ich möchte einmal auch das noch dazu sagen, dass es ein unfassbar gutes Spiel von uns war und die Mentalität hervorheben. Du musst überlegen, du führst als Zweitligist 2-0, der Bundesligist gleicht dann 2-2 aus und der normale Spielverlauf ist einfach, okay, der Bundesligist checkt, okay, wir sind halt besser, wir haben bessere Füße und so weiter, das gewinnen wir. Und der Jan hat es aber geschafft, so krass das rauszuverteidigen, dass es gab einige Chancen, okay, aber es hat dann auch wahrscheinlich mit ein bisschen Glück halt funktioniert und das ist so ein, ein, ein Mentalitäts-Indikator, äh, äh, dass du dann über wie lang, wann fiel das 2-2? 75. sowas, die Richtung? Früher? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also, ich auf jeden Fall. Das eher so
0: 60. Ich weiß es nicht. Weit
1: über eine halbe Stunde, eher über eine Dreiviertelstunde, dann noch anlaufende Kölner rausverteidigt und es war nicht so, dass sie komplett untergegangen sind. Also, das muss man schon mal überlegen und Köln spielt fucking Europa. Also, es ist so geil gewesen, kann ich nur noch mal sagen. Das 2-2 ist in der 63. gefallen. Krass, okay, ja gut.
0: Ja, man muss auch sagen, wie wir die zwei Tore geschossen haben, das war ja Geistesgang. Wir haben die eine halbe Stunde, also gleich die erste halbe Stunde, so an die Wand gespielt teilweise. Da ging es nur in eine Richtung. Die sind nicht rauskommen, nichts. Es war richtig schöner Fußball anzugucken.
4: Ähm, voll, bin ich voll dabei. Ich habe sogar, vielleicht kannst du dich da dann noch erinnern, Stefan. <lacht> 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 ähm, in der Noch bevor das 1-0 gefallen ist, äh, zu dir gesagt, wie geil das gerade ist weil die einfach richtig selbstbewusst spielen. Und Stefan schüttelt den
2: Kopf.
4: <lacht> <lacht> ja, schade. Naja, auf jeden Fall habe ich das gesagt. Und das sagt ja auch schon alles aus äh, bezüglich Mentalität und Auftreten und so weiter. Also da, da stand es noch nicht mal 2-0 für uns. Ähm, und trotzdem war ich schon begeistert. Das war einfach, ja.
3: Stefan, wir haben übrigens auch unsere Kastenwette umge äh, umgeändert, dass Schalke nur die Klasse halten muss, damit ich meine Wette gewinne.
2: Nein, nein, nee, nee. <lacht> Ich kann mich auf jeden Fall noch meine beiden Bierduschen erinnern. Ja. <lacht> Eine
4: davon geht auf mich, sorry dafür.
2: Na nee, es war kein Stress. Ähm, ja, ich kann noch abschließend sagen, dass ich elf schießen nicht so gern sehe, weil ich da immer recht nervös werde. Ja, hast du es ja gesagt. eh nicht gesehen. Die letzten zwei Elfmeter von Köln jeweils habe ich nicht angeschaut. Weil nach Margritis hat es mir eigentlich schon gereicht. Das war schon zu zu wild für mich, muss ich zugeben.
0: Same. Bei mir aber auch. Ich habe die ganze Verlängerung so geschwitzt und gelitten. Das ist echt nichts für meine Nerven.
3: Ich habe mich die ganze Zeit an dein Dad festgehalten. <lacht> ja, weil du so besoffen <lacht> warst vielleicht. Nee, nicht deswegen. <lacht> war, weil ich so nervös war. <lacht>
4: ähm... Bei mir in der bei dem, in der Einleitung, das war schon eine spontane Aktion, dass ich gesagt habe, um Basti's Spruch nochmal aufzugreifen, dass ich doch froh bin, dass es zu Ende gegangen ist. Aber es, es hat auch gepasst, weil es tat, war tatsächlich so. Also ich war dann auch am Ende einfach fertig mit den Nerven. Also wenn du da 120 Minuten ähm, eine Achterbahn durchlebst und dann auch noch Elfmeter schießen und du gewinnst es, und mit so einem Verlauf im Elfmeterschießen, erst vergibt Köln, dann vergibt Salah und dann am Schluss hält er den letzten Elfmeter von Köln. Das war einfach, mir war es dann fast schon ein bisschen zu viel, sage ich dir ganz ehrlich. Oder sage ich euch ganz ehrlich, ich habe dann auch nicht mehr rumgeschrien wie ein Verrückter und gejubelt, weil ich einfach komplett am Ende war.
2: Ich weiß auch nicht, ich glaube so... Ich weiß gar nicht, ob du noch die Mannschaft verabschiedet hast, aber auf jeden Fall warst du irgendwann einfach weg. Ich <lacht> man, man dich nicht mehr gefunden.
4: Ne, ich war nur ein paar Treppen weiter unten. Ja, ich, ähm, ich war schon noch da safe. Ich habe das mit, mit angeschaut, aber ich war wirklich. <lacht> uff. Ja,
0: ja wenn du deinen Spruch äh, erklärst, dann mache ich das auch noch kurz. Was ich damit meinte, war nicht das Elfmeterschießen und die, die spannende Verlängerung oder alles. Ich fand einfach den ganzen Tag so dermaßen geil, mit, dass wir uns mal wieder ein bisschen eher vom Stadion getroffen haben, da ein bisschen Zeit verbracht haben, dann DFB-Pokal-Spiel und zwar auch noch was für eins, ein richtig schönes Spiel gesehen und dann endlich mal wieder volles Stadion, beziehungsweise volle Hans-Jakob-Tribüne und richtig geile Stimmung. Das hat mir richtig getaugt den ganzen Tag über und da habe ich mir im Stadion auch schon gedacht, Alter, kann das jetzt nicht einfach sechs Stunden so weitergehen und ich muss hier nicht mehr raus und dann kam die Verlängerung und dann war ich am Ende auch froh, dass es endlich vorbei ist, aber es war richtig schön mal wieder. <lacht>
1: Äh, ja, schließe ich mich auch an, also war ein extrem, extrem geiler Stadionbesuch Ich möchte einmal zu dem voll was sagen Ich weiß, Max hat meinen Instagram-Kommentar schon geliked ähm, Die oh <lacht> die Plätze, die mich frei waren, war die fucking VIP-Tribüne mhm. Und das kotzt mich so an, dass das ganze Stadion voll ist Und da, wo die Leute 130 Euro für die Karte zahlen, da ist es dann leer Ich weiß nicht warum auch diese halbe Tribüne voller VIP-Plätze sein muss. Ähm, keine Ahnung. Es hat mich irgendwie ultra getriggert.
0: Ja, das hat doch irgendjemand schon mal gesagt, der das mitbekommen hat, wie das im äh, VIP abläuft, dass die Leute da gar nicht aufs Spiel gucken, sondern die ganze Zeit irgendwie nur äh, sich connecten und was trinken und bla bla bla. Und im DFB-Pokal, wenn dann halt die Dauerkarten nicht zählen, die man dann wahrscheinlich auch irgendwie nicht zahlt, sondern von der Firma bekommt oder was weiß ich, ähm, und man müsste sich die Karte kaufen und, jetzt, und man interessiert sich aber nicht so für den Fußball, dann bleibt es halt leer. So erkläre ich mir das zumindest.
1: Ja, es wird wahrscheinlich die richtige Erklärung sein, aber deswegen finde ich trotzdem, dass dieser Bereich zu groß ist. ist es, ja. also.
0: was, wo hast du denn kommentiert auf Instagram mit und was?
1: Ja, weil irgendein Kölner unter unserem äh, jetzt schon 24 Stunden lang im TfB-Pokal weiter post, also so einen Tag später, kommentiert hat, ja, ja, schon traurig, dass eure Haupttribüne so leer war. Und dem musste ich dann kurz erklären, <lacht> dass es nicht die Haupttribüne
2: ist, sondern die -Tribüne. <lacht> Sehr tribüne hocken, hocken in diese auf diese VIP-Tribüne nicht auch ganz viele Sponsoren. Ja, es kann gut sein. Ich denke, dass das im DFB-Pokal nicht recht viel anders sein wird, dass sie da auch einfach die Tickets kriegen. Ja, aber die sind
1: ja zum Beispiel für einen Pokal oft nicht die nicht nicht die Sponsoren. Also das die ist ja auch alles abgebappt und so. Ja, genau. Ah, ja, true. Ja. Und die ganzen ähm, Karten, die an irgendwelche Firmen rausgehen und sowas, ähm, die werden wahrscheinlich äh, halt nur für Ligabetrieb gelten. Okay. Also wahrscheinlich könnte ich mir zumindest so erklären.
0: Um vielleicht noch mal aufs Spiel zurückzukommen, mir ist nämlich auch noch was aufgefallen. Bei dem 2 zu 1, das war ein langer Ball auf unsere linke Seite, dann passe in die Mitte auf Uth und der nagelt ihn halt mit gefühlt 180 km direkt in den Knick. Aber habt ihr Selim Begovic's Reaktion auf das Tor gesehen?
4: Nee. Ja, genau das habe ich mir natürlich, äh, by the way, aufgeschrieben, dass ich es noch auf jeden Fall sagen muss. Aber <lacht> Sehr geil. geht weiter.
0: Ähm, ja, der lange Ball kam auf Kölns Rechtsaußen, der logischerweise von unserem linken Verteidiger verteidigt werden sollte. Guvara ist aber nicht rausgerückt bei dem langen Ball. Das heißt, er hatte Zeit, den anzunehmen, hatte Zeit, sich umzugucken, Zeit, auf U zu spielen. Da hat Selim Begovic schon die ganze Zeit mit den Armen gefuchtelt oder ihn angeschrien, dass er jetzt endlich rausrücken soll, ein bisschen Druck machen soll. Das hat er dann nicht gemacht und dadurch ist halt dann der Pass zu U äh, zustande gekommen, sage ich mal, und dann hat er sich dermaßen aufgeregt, zu Recht.
4: Aber. Ich fand so geil zu sehen, weil man an so einem Moment äh, mal wieder gesehen hat, auf was für einem Niveau wir uns hier befinden. Also ähm, jemand, der nicht viel von Fußball versteht, beziehungsweise wenig Fußball schaut, der hätte niemals gedacht, dass das jetzt eine sehr, eine sehr gefährliche Situation ist oder dass das Aufregen für, von Selim Begovic äh, gerechtfertigt gewesen ist. Ähm, und zack, fünf Sekunden später steht es 2-1 klar, das Tor fällt nicht immer so, der Schuss von Uth war Weltklasse, aber trotzdem, äh, mich hat es auch absolut beeindruckt, dass Selim Begovic da die Gefahr da schon so krass erkannt hat und Guvara direkt zu Sau gemacht hat. Ist aber auch irgendwie, ich fand es mal schön, weil wir ja doch äh, den Trainer immer wieder kritisieren. Teilweise sicherlich auch zurecht, aber er versteht schon, was er macht. Das das hat man da ähm, eindrucksvoll gesehen.
0: Safe. Am Ende des Tages musst du aber auch sagen, wenn du ein Tor über deine linke Seite kassierst und dein linker Verteidiger ist 0,0 involviert, dann, glaube ich, ist die Fehlerkette recht leicht gefunden.
4: Ja, voll, klar. Ja, nee, das, das äh, der Fehler liegt bei Guvara, ganz klar, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ich finde aber, dass Guvara bisher eigentlich, also weil wir immer ein bisschen schlecht über Guvara reden, bisher ich echt, oder, also es ist auf jeden Fall öfter hier negativ in der Runde aufgekommen, ich weiß nicht genau aus welchen Ecken, aber ich finde, also dass da der bisher eine ausnehmen. absolut grundsolide Saison
0: spielt, möchte ich mal kurz dazu sagen. Du bist es, Simon. Ich okay. bin nämlich der Einzige, der... Gouvara gegen Stefan und Magnus die ganze Zeit verteidigen muss, weil sie ihn so haten.
4: Nee, hey, das ist vor allem Max tatsächlich. Er kann jetzt gerade auch <lacht> nichts dagegen sagen, <lacht> weil er gerade <lacht> bei Disco draus ist, aber tatsächlich ist das äh, nee, vor allem Max Ich, ich,
3: schon. ich bin jetzt
4: nicht ah, ja, überzeugt, Okay, sehr gut. Schade. Ähm, ja, schließe ich mich an, geiles Spiel von Gouvara, auch von der ganzen Mannschaft, auch äh, Vorlage
2: fürs 1-0 gemacht, mit einer geilen Flanke. von Albers. Ich würde mich da auch natürlich noch gerne anschließen. Diese Saison spielt er bisher nicht schlecht. Besser <lacht> als letzte so. Sehr schön. Letzte Saison hat Freu er ich nicht schlecht. Meine äh, Behauptungen, dass mir Guvara nicht gefällt, bestehen nur aus den Leistungen der letzten Saison.
0: Der hat letzte Saison nicht gespielt. Er hat doch ein Spiel ja, auch gemacht wenn er, und sich dann auch verletzt für Saison. Ey, wenn er nicht? auch mal
2: eingewechselt wurde, hat er nie gut gespielt.
3: Ja, das stimmt auch. Das fand ich auch immer. Ihr ja, wollt ihr eigentlich noch weiter mit Jan reden oder seid ihr damit so, so weit so durch?
1: Ich würde, also ich hätte noch Lust, kurz über die anderen
0: Pokal-Highlights zu reden. Falls
1: genau, genau, darüber würde ich
3: deswegen habe ich, nee, ja, ich Ich gefragt. hätte schon noch eine Frage zum Jan.
0: Ja, Sef. Weil darauf nicht eingegangen wurde. Habt es hab jetzt nur ich so gesehen, dass Albers und De Wuse so schlecht sich durchsetzen haben können? Oder war das auch euer Eindruck? Bei Langbällen, Kopffälle, Ballfestmachen und so weiter
4: war schon auch mein Eindruck, auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich aber, weil mich das Spiel auch nicht losgelassen hat, ein paar Sachen noch durchstöbert, äh, was die Köln-Fäden so gemeint haben. Und da wurde Baumgart sehr schwer äh, kritisiert, dass er Julian Chabot oder Chabot, hab ich, hab ich auch gelesen, tatsächlich tatsächlich spielen hat lassen, ähm, weil der scheinbar nicht so oft eingesetzt wird. Ich kann mir halt vorstellen der ist 1,95 groß, dass er quasi ihn in diesem Spiel hat spielen lassen, weil er eben weiß, da stehen Uwuzo und Albers auf dem Feld zum Beispiel. Mhm. Das ist mir dazu noch eingefallen. Aber okay. äh, ja, Hübers und Chabot, die haben schon, haben mich schon auch beeindruckt, so vor allem in der Luft. Auf jeden Fall bin ich bei dir.
3: Ja, Dann können wir jetzt gerne weitermachen mit den ja. anderen Pokal-Highlights. Da würde ich nämlich gleich mal eine kleine ähm, ein Fast-Fun-Fact einstreuen lassen und zwar, ähm, ist Union heute knapp weitergekommen in der Verlängerung im, äh, im Pokal und deswegen ist Berlin leider nicht oder was ist leider ist nicht die erste Stadt Deutschlands die es schafft in der, im ersten, in der ersten Runde drei Mannschaften zu haben die da rausgeflogen sind weil es sind nämlich weil sonst wären nämlich heute Union also nicht heute aber in der ersten Runde Union Hertha und äh, Victoria Berlin rausgeflogen und was und
0: ist die Le Sport
3: die waren nicht in der ersten Runde im Pokal <lacht> <lacht> deswegen wow. aber das ist leider nicht passiert ähm, und daher ist dieser Funfact nicht ganz so da Aber Ja, genau, das wollte ich nur mal einstreuen Und ähm, Ingolstadt ist auch rausgeflogen habe ich auch gefreut Darmstadt Nimm doch nicht unterwegs. alles vorweg, das wollte ich sagen Ja, Ich möchte ja. noch einmal okay, kurz sorry, einstreuen
1: ja. Dass man dann Jetzt an der ersten Pokalrunde auch schon wieder sieht Was der wahre Hauptstadtclub ist Also nur so als,
3: <lacht> Da bin ich so hinter
2: dir Simon, das sehe
3: ich <lacht> und, so. und zwar Victoria Berlin Meint ihr, oder?
2: Wie hast nee. also du die weitergekommen,
3: weiß ich jetzt nicht. Nee.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz dazwischen gräzen. gräzen. Grä Grätzen. <lacht> Wir können gerne in der nächsten Podcast-Folge gerne drüber reden, welcher berlin club der einzig wahre ist. Weil am Wochenende ist gleich das Derby. Delay Sports,
0: das hast doch schon gesagt. Nee, dann könnt könnte ja ein Halbzeitgeflüster aufnehmen.
3: Alter, ja, Mann.
2: Ja. Möchtest
3: ich habe auch heute eine Schlagzeile gelesen, dass sich ich große ähm, äh, Dortmund mit Davies Elke beschäftigt für...
2: Oh mein Gott. Viel Spaß beim Absteigen Dortmund. Weiß nicht, was
1: das für eine Schlagzeile war äh, von
3: Sky Sports, aber...
1: Ja, Hilf? Er hat wahrscheinlich die, die Hamann geschrieben. <lacht>
3: Okay, der... Lady der Selke selber, der
0: arbeitet jetzt was
1: geil. Der, 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 der schon, <lacht> die die haben hat ja
3: auch schon gesagt, dass er jetzt, dass sie die Transfer von Mané und ähm, den Licht nicht so gut findet. Aber egal, das geht jetzt gerade am Thema vorbei. Ähm, ja, was muss man sagen zum Pokal? Äh, unsere Freunde, die Kickers, Stuttgart Kickers sind weitergekommen. Gegen Fürth. Auch sehr überraschend, also auch so, also bei diesem ist, also Respekt. Mhm. Freut mich sehr, würde mich sehr auf ein in der zweiten Runde freuen, also ein Freundschaftsduell in der zweiten Runde.
1: Ja. Ich würde gerne noch aufs absolute Highlight-Spiel, glaube ich, eingehen, und zwar den BSV-Reden gegen SV 1000 Nein, Entschuldigung. Äh, what the fuck? Leider, aber ich glaube, also die größte Überraschung ist tatsächlich Leverkusen, dass die gegen Elversberg rausgeflogen sind. Elversberg hat übrigens unter 20.000 Einwohner. Finde ich äh, einen recht interessanten, äh Fun Fact. Ähm,
3: nicht drei, also nicht nicht mal 3.000 oder so. Also
1: weiß ich nicht, nee. Ich glaube so 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 klein ist es dann doch nicht. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, ich habe mir nur die Highlights angeschaut. Gab eine recht recht ausgiebige Zusammenfassung von irgendwem auf YouTube. Um, und das hat so gewirkt, als ob das gar nicht mal so richtig unverdient war also schöne Tore, katastrophal verteidigt von Leverkusen, sich vier Tore gegen den Drittligisten fangen geht halt auch einfach gar nicht äh, ja
0: ja absolut alles gesagt, was es da sagen gibt, denke ich, ich habe auch die Zusammenfassung gesehen und genau den Eindruck hatte ich auch
4: Liegt ähm, bei Leverkusen daran, dass sie es im Moment nicht besser können oder waren sie Einfach haben sie einfach den Gegner unterschätzt.
3: Ähm, hat Retzky und Andrich äh, haben sehr deutliche Worte nach dem Spiel gefunden, die fand ich sehr gut. Also Lukas Retzky, der Torhüter von äh, bei Leverkusen und hat gemeint, ja, ähm, er sieht es immer, immer häufiger auch in der eigenen Mannschaft so. Da versuchen sie dann wie Barcelona zu spielen, spielen offen im Raum und und, und und verteidigen hoch und schaffen aber überhaupt nicht gegen den halt einen Drittligisten, glaube ich in die Zweikämpfe zu kommen, mhm. weil du halt nicht, weil ein Drittligist der ganz anders auftritt als eine als Bundesligamannschaft. Du weißt, du kannst zu so gegen Borussia Dortmund spielen, hat er gemeint so, weil die halt eine ganz andere Art haben Fußball zu spielen und du kannst dann nicht. An und vor allem diese Tore sind immer wieder gleich gefallen. Also so, das, die sind immer in Führung gegangen, Elbersberg, dann hat Leverkusen ausgeglichen, dann sind sie in Führung gegangen, hat Leverkusen ausgeglichen, aber es war immer dasselbe Muster. Und er, gesagt, er kann nicht verstehen, wie das ein komplettes Spiel so laufen kann. Weil irgendwann muss man ja auch mal bei allen anderen Spielen mal das quasi der Schalter sich im Kopf umlegen und sagen, okay, hey, wir müssen es mal vielleicht ganz anders angehen das Spiel. Aber es ist nicht passiert und der ist jetzt ja ziemlich böse geworden und der Robert Andrich hat auch so was ähnliches gesagt. Also ich muss sagen, ich habe von Leverkusen
1: sehr wenig Ahnung und ich kann mir fast nur vorstellen, dass sie halt einfach das kommt, dass es entweder vercoacht war oder dass es einfach komplett unterschätzt haben oder irgendeine Scheiße gemacht haben. Also dass Leverkusen die nicht schlagen kann, wissen wir, glaube ich, alle, dass das ziemlicher Quatsch ist. Also
3: denke ich jetzt mal.
0: Ja, safe. Ich glaube, ich hatte den Eindruck, hatte ich eher bei Hoffenheim. G äh, gegen wen haben die gleich wieder gespielt? Rödinghausen. So? Rödinghausen. Die sind, glaube ich, nicht so tief wie Elversberg. Die sind Dritte auch, glaube ich. Okay.
3: Nächsten Regionalliga. Oder Regionalliga. Die, tiefer als die sind tiefer, tiefer als Elversberg.
0: Okay, aber das Spiel war wirklich grottenschlecht. Da ging gar nichts zusammen. Gar nichts. Bis dann, ich war wow, Dabur oder sowas kam irgendwann. Der hatte dann ein paar gute Chancen, aber hat keine gemacht. Und spielerisch das war also das war wirklich einfallslos. Da habe ich mir äh, da hast du richtig gesehen, dass die einfach nicht, nicht mehr können im Moment.
4: Ich würde an der Stelle gerne Stefan fragen, was das mit dir macht. Doch, das, dass das 1-0 von Hoffenheim durch einen Kopfball von Kabak äh, entstanden ist und Vorlage von Rudi. <lacht> das
2: ist mir eigentlich scheißegal. Die haben das ja, okay. Scheiße nicht richtig im Herz getragen, gell? <lacht> ja, das stimmt wohl. Das stimmt ähm, ich hätte noch eine Frage, das bezieht sich jetzt aber auf kein Spiel. Also die kann ich auch noch später stellen, wenn noch jemand... Ich hätte noch
1: ein Spiel, weil das perfekt äh, als Gegenpunkt zu so einem Scheißspiel ist. Und zwar hat wer von euch äh, Kaiserslautern gegen Freiburg angeschaut. Ja. Ich habe äh, so ab Minute 60 oder so, glaube ich, rein. Also ich habe dieses, war das war das nicht das Spiel, wo das 50 Meter Tor da drin war? Ja. Ähm, das habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe es mir auch nicht mehr angeschaut, muss ich auf jeden Fall noch tun. Aber was für ein, also so stelle ich mir Pokal vor, genau wie diese, also gerade wie die Verlängerung. Das ist ja mhm. Da war so viel Feuer drin und so viel gegenseitiges Angebiefe und dann schreien wieder alle und äh, so Wahnsinnsstimmung muss gewesen sein und spielerisch teilweise hochwertig. Also das hat richtig Spaß gemacht, fand ich. Und auch noch so zwei so geile Vereine.
3: Ich muss auch noch ähm, was, was loswerden und ähm, sag gleich von One weg, dass es zwei nicht so geile Vereine sind also aus meiner Sicht, aber ich muss diesmal demütig sein, und ihr könnt das jetzt hier aufnehmen, weil oder ich nehme es ja gerade selber auf, aber, weil ich das werde ihr wahrscheinlich nie wieder sowas von mir hören, und zwar das Spiel von 68 München gegen Borussia Dortmund, und was da die Löwenfans abgerissen haben im Grünwalder Stadion, war unfassbar in meinen Augen, also ich fand das so beeindruckend, bei schon längst drei und hinten geliegen und alles, ähm, Stimmung gemacht ohne Ende, also das ganze Stadion, es war wirklich muss ich wirklich sagen, das ist, das, das ist Pokal, wie ihn, auch Pokal, wie ich ihn sehen will. Also nicht vom Spiel her unbedingt, aber das ist so. Da hast du gesehen, was den Menschen da auch Fußball bedeutet. Fand ich unfassbar schön. Das wird das letzte Mal sein, dass ich in diesem Podcast irgendwas Positives über 68 München sagen werde. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann
0: ich hätte auch noch ein Spiel, das ich kurz ansprechen möchte. Und zwar Frankfurt gegen Magdeburg. Die haben jetzt 4-0 gewonnen und was man so liest und hört, war Mario Götze geisteskrank. Hat es wer angeguckt?
2: Ja, gerade die erste nicht Halbzeit. Ja,
3: hab's gesehen.
0: Okay, wollt ihr ja. auch was dazu sagen? oder?
2: Sehr gerne. War in
3: Magdeburg, <lacht> in Magdeburg ne? also, muss man auch sagen.
2: Ähm, ja, Mario Götze hat zum 1-0 schon die Vorlage gemacht. Ein sehr, sehr starker Pass. Und auch so, also ich glaube, der könnte, wenn er so weiter spielt, echt vielleicht sogar wieder ins DFB-Team kommen.
3: Einer von Yogi. Äh, der Kommentator finde ich jetzt ganz schön mal zwischendrin gesagt. Er hat gesagt so, es wirkt nicht so, als wäre das das erste Spiel, also erste Pflichtspiel, in das Mario Götze ins Spiel eingebunden ist bei Frankfurt. Das wirkt schon so, als wäre da schon eine richtig krasse Basis geschaffen worden. Also das, er meinte das so, dass der, dass der was beim Ball kann und dass der so eine gewisse Agilität und so hat. Das ist eh klar, aber er wirkt absolut schon extrem gut integriert in diese Mannschaft. Das ist sehr geil. Das
0: macht Hoffnung. Dass Maragötz Götz jetzt endlich mal wieder in der Bundesliga zeigt, wie gut
3: er ist. Also ich dachte, die Champions League, die wird mit Frankfurt. Oder so.
1: Beides einfach.
4: Mir ist noch aufgefallen zu Frankfurt, dass sie halt in der Breite mittlerweile auch so bockstark sind. Muss ja irgendwie, wenn sie Champions League spielen. Aber haben sie ganz toll gemacht, glaube ich. Ich glaube, die haben mich wie gesagt, also nicht wie gesagt, die haben mich auch komplett überzeugt jetzt ähm, bei dem 4-0 gegen Magdeburg und ich bin gespannt, was sie in der Champions League machen können. Sind Los-Top 1, das heißt äh, vielleicht gibt es ja eine Gruppe, die ähm, überlebbar ist, <lacht> überstehbar ist, überwinterbar <lacht> ist. Genau.
2: Ähm. Dann würde ich jetzt noch das anschneiden, was ich vorhin fragen wollte. Und zwar waren wir jetzt in der ersten Runde nicht im Profitopf. Wisst ihr, wie die Töpfe jetzt dann aufgeteilt werden? Ist komplett random, glaube ich, oder?
3: Aber jetzt ist es komplett random. Aber jetzt bist du einfach... Also, du die werden einfach zwei genommen, 50-50 und dann... Also, es okay, dann.
1: gibt einen Topf, glaube ich, jetzt einfach.
3: Genau.
2: Okay. Das ist also gut zu wissen.
1: Deshalb ja. gibt es ja auch öfter mal diese, was ist das denn jetzt? Ist es Runde 2, 16. Finale, theoretisch, oder? Was auch immer, also diese zweite Runde, ja. da gibt es doch öfter dann auch schon so Bundesliga-Aufeinandertreffen, also Bundesligisten-Aufeinandertreffen.
3: Ja. ja. Wie gesagt, ich hoffe ja, ich hoffe ja irgendwie auf ähm, die Kickers, das finde ich richtig geil, also das ist mein absolutes Traumlos. Einfach weil es ein super geiles Spiel wäre, wo du gut Fans zusammenbekommst, wo du auch trotzdem, weil ja eigentlich der klare Favorit bist, also halt eine gute Chance, also auch weiterzukommen. Weil muss man dazu sagen, es gibt dieses Jahr im DFB-Pokal so viel Geld wie noch nie. Also allein für die erste Runde gab es fast 200.000 und für die zweite Runde wird es fast 400.000 geben. Also es lohnt sich finanziell dieses Jahr echt krass. Ja,
2: aber wenn wir jetzt die Kickers kriegen sollten, dann spielen wir in Stuttgart, oder? Nee, hey, auch, ich glaub, das, oder ist auch ist das ist das dann auch dann auch auch ja. nicht mehr. Das ist auch nur ja. in der
3: ersten Runde, ist das so, dass das safe ist. Und se Aber selbst wenn, in Stuttgart zu spielen, wäre auch geil. Das Ge Spiel gegen Kickers in Stuttgart wäre eine geile Auswärtsfahrt, die würde ich nehmen sogar. Aber nee, ist es nicht so. Also, das ist auch komplett random. Okay.
4: Ich hätte voll Bock auf auswärts Elversberg.
3: Halt's Maul. <lacht> Okay. Ich hätte voll Bock auf auswärts. Warte mal, was gibt's denn VfB Lübeck, das ist richtig nah. Ja. <lacht> 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 Augsburg wäre irgendwie schon auch nice, muss ich sagen weil Augsburg, Augsburg wäre
0: so orsch, Alter dann wenn, dann die Allianz ja, ich schon gesagt,
1: Warum also wäre dann Augsburg
3: orsch? Augsburg ist halt schlagbar
1: Am wenigsten gern hätte ich so einen Zweitligisten der so ähnlich gut ist so wie wir, so Darmstadt oder sowas, wo man dann so 0-1 rausfliegt ja, Aber also Augsburg, dann noch mal save. einen Bundesligisten oder so einen richtigen Ranzverein
3: Aber ja. Augsburg wäre halt cool, weil Augsburg ist ein Bundesligist plus ist es ist regional relativ Augsburg, ein richtiger Ransfallen. Aber ja, Augs ist
1: Augsburg ist der irrelevanteste bundesliga den es gibt.
3: Das stimmt. Das Und stimmt. wir haben Bochum in der Liga. Das stimmt nicht. Der, er <lacht> der irrelevanteste Bundesligist, den es gibt, ist, ist Hoffenheim. Kann mir keiner erzählen, was das andere ist. <lacht> nee, aber mal für real. Augsburg wäre halt auch ein Spiel, was halt fett Zuschauer bringen würde. Sowohl daheim als auch auswärts.
1: Ich hätte eine mega Überleitung gerade. Ja, mach mal. Apropos irrelevant. Es war nämlich auch noch der Supercup.
3: Ja, <lacht> uh, der ist echt nicht schlecht, die <lacht> ähm,
1: Ja, wir haben ja ein bisschen nebenbei geschaut. Ähm, und Bayern hat ja irgendwie die ersten, was war das, 70 Minuten
0: komplett
3: krank dominiert. Nee, die ersten 45 Minuten. Das war Oder in der zweiten Halbzeit schon wirklich nicht mehr gut. Schon der Anfang. Ja, also das ja auf jeden Fall Quatsch. so
0: lange am Anfang führt. auch richtig gestartet, richtig gut.
1: Auf jeden Fall haben sie am Anfang dominiert und dann nachgelassen und am Ende ist es 5-3 ausgegangen. Ähm ja, das war die Kurzzusammenfassung und ich wünsche mir Meinungen von euch.
2: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich hatte zeitweise, als es glaube ich 3-0 stand, oder? War der höchste Abstand. Hatte ich schon wirklich Angst, dass wenn das so startet in die Bundesliga, dass die bundesliga so wieder so langweilig wird. Und ich bin froh, dass sich Leipzig ein bisschen gefangen hat und die Bayern vielleicht auch ein bisschen nachgelassen haben. Auch wenn es mich nicht gefreut hätte, hätte Leipzig gewonnen. Aber es war schön zu sehen, dass die Bayern sich vielleicht doch noch Gegentor erfangen können.
1: Ja, mein Zitat war auch genau, glaube ich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie bei dir, war RIP Bundesliga wirklich. Also das sah so krass aus.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass das an Leipzig lag, dass die da nochmal zurückgekommen sind. Das lag einfach an Bayern, die dann auch berechtigterweise bei einem 4-1 nicht mehr 100% geben. Dann auch noch Masraui und De Licht einwechseln, also die komplette Abwehr mal irgendwie durchwechseln. Mit einem Delicht wo man ja hört, der ist nicht so 100% fit, dem Training nicht mithalten kann. Und dann in der Verteidigung, die noch nie so zusammengespielt hat, kann man sich gegen ein eingespieltes Leipzig-Team dann schon nochmal ein paar Tore fangen, finde ich. Aber ich fand trotzdem, dass das Spiel zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Eindruck gemacht hätte, als könnte Leipzig da wirklich noch was holen.
4: Naja, gut, es stand dann irgendwann drei zu Da schon, Wand fand also. ich. Genau.
0: Aber das war das Einzige. Aber, nee, aber ja, ich, ich, es, ich schon hatte dir, schon dass das den Eindruck, dass, dass da Bayern 20, 30 Minuten mit Sparflamme gespielt hat und wenn sie gewollt hätten, nochmal auftreten hätten können. Und es war auch nicht so, dass Leipzig eine Phase hatte, wo sie geistkrank die Bayern an die Wand gespielt haben und 10 Minuten Talk Chancen, meiner Meinung nach. Das meine ich damit.
1: Ich wollte nur kurz, weil dann nach dem 4-3 ja das 5-3 noch gefallen ist, äh, das Tor von Sané rausheben, weil ich das so geil zum Anschauen fand. Das fand ich richtig geil. Das war so ein, also 1 gegen 1 gegen den Keeper, aber es war noch ein Verteidiger auch da und ich fand, es hat er einfach wunderschön gemacht. Ich, ich habe
0: richtige Holland-Spanien- Robben-Vibes bekommen, wo Ramos in die Grundschule zurückschickt, Kassiers auch richtig alt aussehen lässt. Der ist also ähnlich gemacht hat. Ich glaube, ihr habt schon im Kopf, was ich, was ich meine.
4: Ja,
3: safe. Wo ich, wo ich jetzt halt, wenn ich richtig herausheben will, ist, ähm, Musiala, der so also unfassbar stark wieder war. Also, und was auch wirklich, und ich wollte nämlich noch, dazu, was ich dazu sagen will, Sané ist mit, hat ja auch den gesagt, mit einer der Verlierer der Vorbereitung, einfach weil die anderen so krass gut performt haben dass halt für Sané aktuell, glaube ich, kein Platz in der Startelf bei Bayern ist. Das ist einfach... weil du, Das wird nicht funktionieren. Und Musiala einfach so unfassbar gut ist, dass ich mich frage, wo, wen willst du alles aufstellen? Müller, Musiala, Mané, Gnabri, das ist halt alles so, Junge, Junge. Also die Offensive ist... Die überrollt dich gerne mal wie ein D-Zug. Es ist insane, die Offensive diese Saison. Ist auch mit 2000 kmh jeder so. Also, das ist der daher. der Es ist auch... Oder ruhig.
4: Ähm, ich wollte nur sagen, <lacht> dass es auch für einen Bayern-Fan, wenn ich Bayern-Fan wäre, würde es mich extrem beruhigen, dass Mané sein Tor gemacht hat und sogar noch eins aberkannt bekommen hat, äh, wo er auch sehr, sehr stark verwandelt hat. Nee, das, also er hat das zweite gemacht, aber es hat nicht gezählt.
1: Aber ich glaube, ihm wurden Weil, zwei Absetztore aberkannt. Achso, ja. das meinst du? Ja,
4: ja Simon hat gerade äh, eine zwei gezeigt. In Achso, ja. Stimmt, oder Sieb, oder, oder in wurden Sogar zwei Tore aberkannt, das äh, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. Also auch von ihm eine sauerstarke Performance. Ich glaube, der hat sich gut ähm, schon eingewöhnt, hat auf dem Feld gegrinst und gelacht und ich glaube, der fühlt sich wohl in der Sturmspitze und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte.
0: Denke ich auch. Was aber auch zur Wahrheit gehört, als Bayern-Fan, ich fand es richtig schön, dass er ein Tor gemacht hat und wie gut er spielt und wie gut er sich mit allen versteht, vor allem mit Davies, die machen irgendwie ganz viel, was man im Training und alles mitbekommt, aber der hat nicht nur zwei Abseits-Tore abbekannt bekommen, der stand ungefähr 20 Mal im Abseits, das war geisteskrank, der ist, zu der ist viel zu schnell, ja. Das, das kann wirklich sein, in der, in der Premier League ist es halt ein bisschen schneller und da muss er genau auf der Linie sein und in der Premier League ist er diesen Schritt dann richtig und in der Bundesliga schalten einfach alle nicht und er ist den Schritt immer zu früh. Also da, vielleicht muss er sich mal ein paar Gewichte in die Schuhe legen oder so, aber das war schon,
1: huh. Ich habe mich das auch schon, ich weiß nicht, mit wem ich darüber geredet habe, ähm, aber die Frage ist, ob dann überhaupt er schuld ist oder ob nicht die anderen, also die Zuspieler einfach die Sekunde zu spät kommen. Weißt du, was ich meine? Also das die Frage ist, ob sehen. er da wirklich der uh, die Ursache für ist, dass er im Abseits steht, weil ich glaube, dass er wahrscheinlich schon das Gespür hat, wann er starten muss und das halt einfach, ja, wie vielleicht gesagt, der Passgeber einfach ein bisschen eine halbe Sekunde zu spät ist.
0: Ja, vielleicht brauchen sie da ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit dann doch noch, dass sie genau wissen, wann er dann startet. Ja, genau. Äh, Aber das um ist was, zu
1: was safe gefixt wird in ja, also den nächsten drei Wochen. also safe. Da gibt da es da ein, ein Update draus.
0: <lacht> Oha. <lacht> nice joke, Bro. <lacht> Kann ich nur zurückgeben, Bro.
2: <lacht> Vielleicht funktioniert in Deutschland doch einfach die Abseitsfalle besser als in England. Ja, oder so. Das vielleicht ist auch sein. einfach Leipzig so gut eigentlich. Das <lacht>
1: so gut, dass
4: sie irgendwie 7-0 gegen Liverpool verlieren.
1: Kum Aber die
3: haben ja auch, Next Big Everton Talent. Die haben ja auch Charles Darwin, Junge. Der, der, der hat einfach die Evolution zerstört bei, bei, bei Leipzig. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> das driftet langsam in die ähm, Richtung ab.
4: Geht's, ge äh, verliert jemand noch vielleicht zwei Sätze über Delikt? Was war da so, weil er stand ein bisschen in Kritik oder er sah manchmal ein bisschen alt aus oder habt ihr das nicht so gesehen?
0: Ja, man hat mitbekommen, dass er anscheinend im, im Training nicht mithalten kann. Es war das erste Mal im Teamtraining, Da ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, abgebrochen hat er es nicht, aber er war, glaube ich, kurz davor irgendwie sowas und hat danach gemeint, das war das härteste Training, das ich jemals hatte oder sowas. Ich habe dazu jetzt keine Quelle, das hat mir irgendwer erzählt. So habe ich dir erzählt. Ich glaube, dass es Max war. Ja. Ähm, aber ist schon erschreckend. Ich habe da mit Simon auch kurz drüber geredet. Ähm, dann, wie kann man sowas beim Medizincheck nicht merken, ist mir erst gekommen. Weil das musste ja auffallen in den ganzen Leistungstests. Andere Seite ist, das waren Zähverhandlungen und der Medizincheck kommt am Ende der, der Verhandlung, wo schon alles durch ist, alles geklärt und eigentlich nur noch unterschrieben werden muss. Und vielleicht... Ähm, ist ihnen das da aufgefallen? Aber sie haben dann gesagt, bevor wir jetzt nochmal das Verhandeln anfangen und dann der Transfer nicht zustande kommt, nehmen wir ihn jetzt, dann kann er mit zur Vorbereitung auf die US-Tour und der soll sich das gefälligst auf ein paar Wochen antrainieren.
3: Aber ja. genauso ist es anscheinend auch, weil ich habe vorhin nämlich die Licht gegoogelt und zum Beispiel musste er mit Tell als einziger am freien Tag extra Schichten schieben. Heute, ja, zum Beispiel. Also der ist schon, die sind da schon dahinter, denke ich.
1: Ich habe jetzt ja, auch... Ich habe nämlich da ein bisschen was zu nachgelesen und es ist wohl so, dass Bayern auch international wohl den Ruf hat, dass die extrem gut äh, Spieler physisch ausbilden. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich bei Delicht auch funktionieren. Ähm, die musst, ja, ist mir gerade eingefallen.
0: Ja, die haben ja die haben schon immer eine, eine krasse äh, medizinische Abteilung, alles drum und dran. Auch mit Robben und Ribery, die dauerhaft verletzt waren. Robben vor allem. Und dann kommt er zu Bayern, irgendwann hat es dann aufgehört. Natürlich nicht immer, der war schon auch noch oft verletzt, aber es wurde schon auf jeden Fall viel besser.
4: Ja, ähm, Ligt ist aber auch einfach ein Spielertyp, bei dem eben mache ich mir gar keine Sorgen, dass er jetzt monatelang irgendwie ein Fitnessdefizit hat oder sowas. Also das, das merkt man ja so als Abwehrchef, der sein will und so weiter und von seiner Art und ähm, ich glaube bei Ajax hat er auch so eine Chefrolle eingenommen und so ein... Äh, mentaler Leader auch und sowas, der wird sich das 0,0 nix äh, antrainieren, die Prozente, die er noch nicht hat vielleicht.
3: Das, das wird einfach der Andre Day des FC Bayern München äh, <lacht> Nein, der hat einfach jetzt Pech. Ich kann er nicht, weil der hat schon ein Pflichtspiel. <lacht> der, der, der hat jetzt einfach Pech, ähm, dass äh, Goretzka sich verletzt hat, weil sonst wäre der in zwei Wochen sowas von in Shape, das äh, <lacht> gar nicht.
0: Aber Oder vielleicht ja. hat er Glück, weil Goretzka jetzt mehr Zeit hat, ihn zu trainieren. Ich habe
1: natürlich hab äh, Goretzka auf Instagram abonniert und der, immer wenn der verletzt ist, postet er extrem viele Stories von sich, wie er irgendwie Kraftsport macht. Ist mir aufgefallen. <lacht> hm.
0: Magnus, ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, dass der den Eindruck macht, dass er sich das alles wieder antreten und alles, gebe ich dir recht. Aber der hat jetzt auch niemals den Eindruck bei mir geweckt, dass er überhaupt welche haben könnte. Also Fitnessprobleme meine ich. Das stimmt, das, das ist hat mich auch überrascht grundsätzlich. Volles Wort, da, das hat mich so kalt erwischt. Ja.
4: Naja. Wobei man auch sagen muss, ähm, bevor Simon das Thema wechselt, ähm, auch mit Hernandez und Upamecano hat es ja mega gut funktioniert. Ja. Also wenn er jetzt zwei Spiele noch nicht so abliefern kann oder nicht mithalten kann, dann ist es auch egal.
0: Ich sag's dir auch, es ist, wenn Upamecano ähm, die Form nicht halten kann und wieder Böcke schießt und was weiß ich. Ich fühle auch Pavard in der Innenverteidigung mit Masraoui auf rechts.
2: Ja, true. Weil
0: genau. der macht immer einen soliden Job.
2: Ich sehe das aber genauso gut in die andere Richtung. Schellen, wenn Upamecano so spielt wie er bei Leipzig gespielt hat, wird der Innenverteidiger Schiff und nicht der Licht. Boah! Ja, wenn der Licht keine Leistung bringt.
0: Ja, dann safe. <lacht>
2: ist
0: also. doch auch
1: am Ende ganz geil, wenn du vielleicht nicht zwei, die da wie Beton stehen und nie durchgewechselt wird hast, sondern dass du halt einfach mit so drei Stamm in den Verteidiger ein bisschen variieren kannst, also das wäre ja eigentlich das Beste, was dir passieren kann. kann einfach Dreierkette spielen. Mhm. <lacht> ja, oder
0: so. Ja, lass drei Innenverteidiger aufstellen, damit wir noch
3: weniger Sturme bringen können. Dann, dann, dann Tell und, dann Tell und nur drei, aber nur drei Innenverteidiger. Keine, ja. keine Außenverteidiger. Dann Tell und Juppermoté in Sturm. Also ich sag's euch, ich finde gerade die perfekte Aufstellung mit Bayern nächstes so. <lacht> <ist> bevor, jetzt, <lacht>
1: bevor jetzt Max noch zu viele Sachen findet, ähm, sollten wir glaube ich jetzt mal kurz noch unseren Bassi für uns als, als unser heutiger... Lieblingskategorie
0: Vortrager Ich zähle jetzt bis drei und dann sagt ihr alle gleichzeitig die Abkürzung Eins, zwei, drei Dinge, die keinen interessieren Die Abkürzung
3: Ich sag's euch morgen Die Abkürzung ist da davon gesagt, Simon Ach, du bist doch heute dran,
1: deshalb musst es ja nur du wissen Dedeka Wapp Bapp
3: Ach du Scheiße Jetzt hast du aber ganz alte Oh mein Gott Hey Bro, das ist immer noch in meiner Playlist-Standard, das ist nicht was für alte Erinnerungen. <lacht>
0: Safe. Okay, naja, fangen wir mal an.
1: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
0: Ich habe eine Statistik über die erste Bundesliga. Und zwar geht es dabei um den durchschnittlichen Bierkonsum. In einem äh, Bundesliga-Stadion, beziehungsweise auch um ja. die Preise. Ich lese jetzt einfach mal den Text hier vor und ich kann schon mal vorwegnehmen, entweder schämt oder freut sich Stefan gleich. In einem ausverkauften Stadion für rund 40.000 Zuschauer werden nach Expertenschätzungen an einem Spieltag zwischen 7.000 und 8.000 Liter Bier konsumiert. Bei Heimspielen des FC Schalke 04 in der feldins Arena sollen es sogar rund 30.000 Liter Bier pro Spiel sein. What? <lacht>
3: der,
0: der Bieranteil am gesamten Getränkeumsatz liegt in den Stadien der Bundesliga und zweiten Bundesliga zwischen 50 und 75 Prozent. Also, wie viel von allen Getränken, die verkauft werden, sind 50 bis 75 Prozent Bier. Und dazu noch ähm, das war ganz verkopft, das irgendwie rauszufinden alles, aber ich habe noch den Vergleich gefunden zu Bayern. Im Detail bei Schalke mit einem Zuschauerschnitt von 61.000, damals ähm, werden um die 30.000 Liter verbraucht. Das ist ein Bierkonsum im Durchschnitt von pro Zuschauer von 0,49 Liter. Bei Bayern mit einem Zuschauerdurchschnitt von 71.000 werden ungefähr 26.250 Liter ausgegeben ausgeschenkt, das macht einen Durchschnitt von 0,37, also 0,12 Liter weniger. So, Stefan, bist du jetzt traurig oder bist du stolz?
2: Schon ganz schön mager, was die Münchner da in der Allianz-Arena treiben.
3: Aber, aber ich würde es gerade nochmal runtergebrochen haben. Das heißt, also der durchschnittliche Konsum bei einem Stadion von 40.000 sind 7.000 bis 8.000 Liter. Achso, ja, ja, und, ja. Und, und, und
0: 40.000 Zuschauer sind 7.000 bis
3: 8.000 Liter. Und Schalke hat 30.000, also die haben einfach ganz mal genau. das Fünffache. einfach so. Ja, die haben ja
1: auch ein paar mehr als 40.000 Plätze. Ja, aber trotzdem, aber, das Fünffache,
3: das ist ja, das ist ja, ja. fast das Fünffache, ja. also das ist ja,
1: ja. Das ist ja komplett aber ja, gottlos. Aber das lässt sich ganz leicht erklären, weil wenn man in Gelsenkirchen wohnt, tut mir leid, aber dann Ich man es nicht Genau. Im Ruhrpott generell habe ich, ich habe hab schon mal <lacht> erwähnt in irgendeiner Folge, dass der
3: Ruhrpott auf jeden Fall die hässlichste Ecke Deutschlands ist.
4: Schöne Grüße an der Stelle an meine kleine Schwester, die nach Dortmund ziehen will.
3: Und die Nazi-verseuchteste. So.
2: Man muss aber auch dazu sagen, die gute Stimmung auf Schalke kommt ja nicht von irgendwo her. Stimmt, von, man von der, der Mannschaft Bier, her. Je, die mal ein bisschen von, angefeuert Davon die
3: Mannschaft auf jeden Fall kommt die gute Stimmung nicht, nee. Eieiei.
0: <lacht> so. ei, ei. ei, ei, ei. Jungs, ich habe es vorher schon gesagt, ich hätte noch was dazu. Und zwar die Bierpreise von allen Bundesligisten. Mainz am teuersten, oder? Ich fange mal an mit Platz 8 und das ist in dem Fall der letzte Platz, weil sich so viel geteilt wird. Union Berlin, da kostet ein halber Liter nur 4 Euro.
3: Schnapper. Nur. Ja,
0: <lacht> true. Günstiger uns. Dann freut sich gleich Simon <lacht> inklusive alle von uns, weil Simon von uns ein Spiel in Freiburg geschenkt bekommen hat. Platz 7 Freiburg mit 4,20. Geteilter Platz allerdings mit Mainz und Leverkusen. Was kostet eigentlich im
1: Jahnstadion? Nur kurz auch 4, ne? 4,90? Äh, 4,90? Ich
0: weiß nicht, ich trinke nie Bier da. <lacht> <lacht> Kann ja auch nicht sagen. Ich bin mir ziemlich sicher 4,90. Okay. Ähm, dann Platz 6, wieder geteilt mit äh, von Wolfsburg, Bochum und Augsburg. Da kostet es jeweils 4,30, also 10 Cent mehr. Nochmal 10 Cent mehr sind es dann in Frankfurt und Köln mit 4,40. Dann kommt Gladbach, Hoffenheim, Hertha und Stuttgart mit 4,50. Dann Schalke mit 4,60. Dann haben wir drei geteilte Plätze, Plä äh, drei geteilte zweite Plätze, mit Leipzig, Bayern und Dortmund. Da kostet ein halbe jeweils 4,70. Und Platz 1 macht Werder Bremen mit 4,90. Krass. Also endlich mal eine Tabelle, wo der Jan auch oben mitspielen kann. Hätte ich mir als Joke damals überlegt, aber ich habe das schon so lange rausgesucht, da hatten wir noch kein Saisonspiel und jetzt sind wir trotzdem erster. Also jetzt macht der Joke keinen Sinn mehr. Schade an der Stelle. Ja. Das
4: ist gut.
3: Zum Beispiel, hat, ich habe hab vor kurzem gelesen, der Caterer in Mainz hat nämlich jetzt hat vor kurzem, oder macht's bald, das weiß ich nicht genau, die Preise ihrer Getränke und Essen als mit Blick um 25% erhöht. Oder erhöht das finde ich ja halt auch schon wild, wenn du überlegst, jo. Wer? Der Caterer von Mainz, keine Ahnung wie der heißt. Okay. Ja, also zum Beispiel, weil, weil ich habe gelesen, dass die damit das, das teuerste Stadionbier haben sollen oder bekommen wollen. Was? Alles klar. Habe ja, ich jetzt nicht kapiert,
1: was lustig ist. Ja, es gibt wieder die w fragen runter gerade. So.
3: Wer gefragt hat, wollte ich wissen. Juhu! <lacht> ähm... Ja, Leute, ich muss heute arbeiten. Ja, das war's
0: von meinem DDK-IWRTP. Ja. War du zufrieden? Nee. Sehr zufrieden, ja. Nice. Sehr schön. Oh. Ich fand es übelst traurig, weil ich habe irgendwann mal die gleiche Statistik gefunden. Da waren aber auch noch Stadionwürste irgendwie mit einberechnet, wie viel davon verbraucht wird an einem durchschnittlichen Die teuerste Stadionwürste
3: übrigens in der Bundesliga der FC Bayern.
0: Darf ich ausreden? <lacht> <lacht> Man findet die Statistik aber nicht mehr. Die gibt's im ganzen Internet nicht mehr. Ich sag's euch.
3: Das stimmt, Man ich... findet nichts. Das ist aber echt Cap, weil die habe ich erst vor ein paar Tagen gesehen, tatsächlich. Wo? <lacht> ja, aber irgendwo, aber auf, also nicht im Internet gegoogelt, sondern irgendwie auf Spox oder so, auf der äh, Instagram-Seite von denen oder so. Irgendwo, da habe ich die nämlich vor kurzem erst gesehen und der FC Bayern hat die teuerste Stadionwurst irgendwie mit 5 Euro.
0: Also ich kann dir sagen, ich habe ungefähr 4 Stunden gesucht und ich habe die Statistik nicht gefunden, oh wie Schau. viel Stadionwürste verbraucht werden. Spox-Stadionwurst, vielleicht weiß auch noch nicht, Spox ist das Problem.
1: Endeffekt ist es ja jetzt auch nicht äh, so wichtig. Ja. Das ist quasi. was
0: für das DDKI-WRTP nächste Woche, würde ich sagen, wenn dann... Ja, genau, so halte ich das Das äh, wäre schon gespoilert jetzt für einen halt. guten Plan. Wer will es denn machen? Wer klärt sich?
2: Ich bin dran. Wer klärt sich? Du bist dran.
0: Alles klar, dann war es das von uns. Wir freuen uns auf das DDKI-WRTP von Stefan nächste Woche. Und ich möchte noch ganz gern den Nikolai grüßen, der angefangen hat unseren Podcast zu hören und ganz, ganz fleißig durchgehört hat heute. Äh, danke.
4: Liebe Grüße. Ja. Alles gut, Leute.
0: Ciao. Ciao.
4: Ciao. Servus. Auf Wiedersehen.